0: Muito boa noite. Boa tarde, boa noite. Eu queria começar por agradecer à professora Ana Pereira Caldas e ao professor Doutor Guilherme de Oliveira Martins o convite que me dirigiram para participar destes encontros promovidos pelo Clube Unesco da Educação Artística e pelo Centro Nacional de Cultura sobre Educação Artística. É, que têm sido muito interessantes e dinâmicas, não só pelas intervenções dos oradores, eu tenho vindo a assistir, vindo a assistir à maior parte, dois deles, dois dos três que já ocorreram, mas também pelo debate e pelas reflexões geradas com o público. E porque hoje falamos justamente de público, queria começar por usar a reflexão de um maestro sobre os públicos como mote para a ideia que eu queria aqui lançar para esta nossa conversa. Firmou uma entrevista na Antena 2, no passado dia 10 de outubro, ao maestro Filipe Erweger, fundador da Orquestra de Champs-Élysées, que esteve em Lisboa, na Fundação Carlos de Banc, e refiro especialmente a um certo em que o maestro falava sobre a percepção dos públicos, notando a existência de várias diferenças de país para país e de local para local. Este tema dos públicos e da reflexão sobre os públicos é explotado por João Almeida, que conduziu a entrevista e pergunta ao maestro, em determinado momento, se o público português tem algo especial. Ao que ele responde, e agora aqui a tradução é livre e a minha, eu vivo em Itália e em Itália a qualidade da escuta da audição, do falava em Lisbonne, portanto, da escuta da audição é muito diferente. Por alguma razão, a qualidade da audição a concentração do público português é muito boa, o que depende também das instituições. Em França, a capacidade de escuta do público não é tão boa, justificava ele, porque as pessoas estão talvez mais ligadas à literatura e à pintura. Muito embora haja algumas regiões, um público local muito bom, com muito boas capacidades de escuta, e que também esse público que se encontra em Lisboa e no Porto. Uh, um público que tem um foco intenso na música. Em Espanha, o público também não é mau. Interpela o João Almeida e pergunta o que é, que é um bom público que não faz barulho? Ao que o maestro responde. Não. Bem, é um público interessado. Penso que o melhor público é, talvez, aquele que também toca música. A prática é muito importante. Tal como no tênis, em que os melhores espectadores são os que também jogam ténis, o mesmo é válido para a música. Por isso, em países em que as práticas amadoras da música desaparecem, cresce, na mesma proporção, uma má escuta. Ora, é o que me chamou a atenção, eu e desta entrevista no carro, e depois solicitei à Anteira 2 que indicasse o local exato para voltar a ouvir a entrevista, que pareceu particularmente interessante justamente para este encontro. É que o maestro associa a capacidade da audição, que é o saber ouvir, a competências desenvolvidas, adquiridas por parte do público, ainda que em contextos não profissionais. Eu uh, não tenho trabalhado sobre os públicos. Mas, enquanto profissional que pensa e reflete sobre as práticas da dança teatral a partir das lentes proporcionadas pelas ciências sociais, especialmente pela antropologia, interessa-me particularmente a ideia contida neste poema do maestro é a de que os processos de recepção da obra seriam indissociáveis da aquisição de determinadas competências. Aqui, competências entendidas enquanto capacidade da pessoa para um certo desempenho. E que são elas, essas competências adquiridas, que tornariam a fruição, a apreciação, mais acurada. Dito, dito de outro modo. Aquele que conhece as convenções, que incorporou os princípios que organizam uma forma de cultura expressiva, neste caso a música, mas poderia estender esta reflexão à dança, são os espectadores mais participativos do evento. Esta participação aqui refere-se diretamente à recepção através da qual a obra se completa. A percepção sensorial, auditiva, sinestésica, particularmente utilizada no caso da percepção da dança, desenvolve-se através de aprendizagens específicas que moldam os gostos e permitem aos espectadores ferirem a arte não só em termos de beleza, ou seja, esteticamente, mas em termos do sentido, da representação que a obra veicula. Experienciar a arte é não só ter por referência o belo, mas também a compreensão, pelas quais a função poética e a função comunicativa da arte se cumprem. Interessa-me, pois, trazer para esta nossa conversa a importância da transmissão dos códigos artísticos e dos na da em particular, que é a área que eu conheço melhor, pela minha própria formação e trabalho, através da educação artística, quer este processo de forma mais ou menos formal, o processo de socialização, portanto, como garante de um desenvolvimento quantitativo e qualitativo, quando refiro a qualitativo, é a exigência e a capacidade de percepção da poética coreográfica e do envolvimento no ato comunicativo artístico em si, dos públicos, não deixando, contudo, de considerar também o ponto de vista do público, e permitam-me aqui que diga dos seus ganhos. O que é que o público ganha também com isto, não é? De cada uma das pessoas em particular. As ciências sociais, em especial a sociologia, têm estudado a distribuição dos gostos, a capacidade de apreciação de algo, e as suas variações no tempo, nos espaços geográficos, nos espaços sociais, para além também, obviamente, das características individuais que pesam igualmente na definição dos custos. Há um trabalho extraordinário e pioneiro que é sistematicamente referenciado nos vários estudos sobre os públicos, qualquer que seja a, pers a perspectiva a partir da qual são estudados, que é a distinção do sociólogo francês Pierre Bourdieu publicado em 1979, e que é um trabalho colossal e enorme sobre as condições sociais pelas quais se produzem os consumos culturais e os seus gostos. Desde então, há já bastantes estudos sobre os públicos, e que não só nos dão resultados interessantes sobre os consumos das práticas culturais, como também sobre os processos sociais de recessão das obras. Acompanhando sobre esta matéria os, os trabalhos desenvolvidos sob a alçada, por exemplo, do Ministério, do Ministério da Cultura Francês, no departamento des Etudes et la Consecutive, que ainda os trabalhos fundamentais têm sido desenvolvidos pelo Observatório das Atividades Culturais em Portugal, que desde 1996 está com as suas publicações é enriquecido substancialmente o nosso conhecimento sobre os públicos, e graças ao trabalho deste Observatório sabemos já bastante sobre os públicos, os resultados indicam de forma agora resumida e global, permitem se ser um bocadinho uh, uh, resumida, que os fatores mais diferenciadores dos públicos são fatores como um lado a social, os sexos, as idades, a escolarização e as incorporações realizadas no âmbito familiar. Deixem-me alguns exemplos e vou dar, essencialmente, exemplos do contexto francês porque uh, é aquele em que encontramos mais dados sobre os públicos da dança e que são aqueles que também pela minha própria atividade me têm interessado acompanhar. Começo por dar um exemplo de um texto que é resultado de um estudo de Jean-Michel Bouy, uh, chamado Publique de la danse et perception Esthétique, publicado em 1992, numa coletânea que é considerada uma coletânea fundadora dos estudos sobre a percepção da arte em Portugal. Foi um volume coordenado pela socióloga Helena Conte, chamado Percepção Estética e Públicos da Cultura, e uma edição de, do ACAR, da Fundação Carlos bem que, na verdade, resulta também, é uma compilação, resulta de um conjunto de conferências realizadas também no ACAR, no anterior. E nestes estudos, a Michel Goui mostra os espectadores de cada género de dança são muito marcados socialmente. A dança contemporânea uh, traz sobretudo os artistas, professores e as profissões intelectuais superiores. A dança neoclássica, as uh, profissões intermédias no setor público. A dança clássica, os parisienses uh, mais apetechados economicamente. A dança jazz e o rock acrobático, os adolescentes as danças tradicionais, os grupos profissionais mais ligados ao operariado e à agricultura. Jean-Michel Duy conclui que a existência, portanto, de um campo, de um público para a dança é um mito. Ou seja, para ele, segundo as conclusões que o seu estudo permite, seu estudo permite chegar, as fronteiras sociais reais não se estabelecem entre as artes, ou seja, o público do teatro, o público da dança, o público da música, mas as relações entre o mundo das artes, o clássico e o contemporâneo, e por aí fora. Ora, se este estudo se reporta aos finais dos anos 1980, momento em que se verifica, de facto, uma intensificação das ofertas dos espetáculos de dança em França, há alguns estudos posteriores que apontam para o facto de a situação não se ter alterado substancialmente. Uh, um estudo de 1996, chamado La Danse en Amateur, publicado no boletim também do Departement des Etudes de la, la Prospective, do Ministério da Cultura Francês, de julho de 1996, dá-se conta em França de um progressivo crescimento da prática amadora da dança entre os jovens franceses, aqui o grupo são os 15 anos de idade, desde 1970 até a data do, do estudo em causa, os anos 90, finais dos anos 1990, mas o que é facto é que quando estes bailarinos se tornam espectadores, portanto estes bailarinos amadores se tornam espectadores, e esses espectadores aumentam, interessante, na proporção dos que praticam a dança, dos que foram, então, amadores, praticantes amadores, mas o que é facto, segundo este estudo, eles têm a tendência a não se interessar, não pelo género de dança que praticaram, ou seja, enquanto espectadores interessam-se sobretudo pelo género de dança que praticaram. Ora, um terceiro exemplo, e aqui de Jean-Christophe Guilat, que avança, avança 10 anos, sobre o um acesso dos jovens adultos à arte contemporânea, e aqui os jovens adultos é uma, uma faixa etária compreendida com é de entre os 20 e 29 anos, publicada em 2006, numa vez mais pelo Departement Institute Etudes de la Prospective, do Ministério da Cultura Francesa, que visa, enfim, justificar. Se há na especificidade, se há alguma especificidade dos fatores determinantes do acesso à arte contemporânea, nos domínios das artes plásticas, da música da dança, ele confirma este gosto pelos géneros. Isto em 2016, estamos avançando e estudos vão avançar no mesmo sentido. Os que gostam da música contemporânea apreciam a dança e as artes plásticas contemporâneas. Alguns dos pais afirmam mesmo, sendo espectadores de os sítios, de sítios das artes contemporâneas, afirmam mesmo não conhecer um conjunto de autores designados por clássicos nos respectivos géneros artísticos. Ora, estes estudos, que são apenas exemplos trazidos assim, sem o rigor que as próprias apresentam, e estão disponíveis no site do departamento, demonstram, efetivamente, que os modos de percepção, de apreciação e de ação adquiridos, que decorrem dos processos de socialização, são determinantes nas escolhas dos sujeitos enquanto espectadores, nas escolhas em enquanto espectadores eles fazem. E que a adesão a determinadas práticas é, consequentemente, decorrente dos valores culturais, sociais e até de género, que essas mesmas práticas veiculam. Há também estudos muito interessantes sobre o interesse que, elas, que a Carol trouxe aqui, porque e ultrapassava largamente aquilo que era aqui o nosso propósito, mas há estudos muito interessantes também sobre os gostos culturais e artísticos, em função dos sexos tendo em conta a adesão que cada um dos rapazes e das raparigas tem às práticas em função dos valores que essas mesmas práticas veiculam. Valores considerados femininos ou masculinos, etc. Há um outro trabalho, este produzido em Inglaterra, que confirma que o ensino artístico é determinante na constituição dos públicos. É de Kimberly Cragman e o documento intitula-se The Effect of School-Based Arts Instruction in Internets at Museums and Performing Arts. O seu estudo mostra que o ensino artístico na escola, seja a prática do instrumento, ou até apenas a escuta musical, seja a prática ou a aprendizagem do canto, seja das artes plásticas, do teatro, do balé e da dança, ou da criação literária, Há uma distinção entre a lei da dança, que é significativa do ponto de vista da adesão aos valores. E, portanto, isso é, portanto, esta separação tem a ver com, com os valores que este, cada uma destas práticas uh, proporciona. E, e ela afirma que se estas práticas, se este ensino nas escolas, se recebido, Antes, afirma, quer dizer, que o resultado do estudo que realiza, se recebida antes dos 18 anos de idade, tem um efeito uh, positivo na posterior frequência dos museus de arte e na ida aos espetáculos. Quer de teatro, quer aos concertos, quer ao balé, quer à ópera. E que esta influência curiosa, que é muito interessante depois analisar e verificar como é que ela lá chega, Eu estou só a dar os seus resultados portanto, e que por esta influência. Uh, e que esta influência, aliás, se exerce o que, é, que nós conseguimos compreender, até tendo em conta a nossa contemporaneidade e toda a mobilidade social, e que esta influência se exerce independentemente do meio familiar e do nível de educação dos pais. O, um, o que os resultados mostram é que, isto é muito curioso e coloca aqui uma, uma ênfase na importância e na relevância uh, das escolas uh, no que diz respeito ao proporcionar este ensino assim, artístico, é que se o capital cultural uh, é uh, determinante das práticas culturais adultas isto é uh, o capital cultural dos adultos, portanto, depois das práticas culturais adultas ela é determinante, o efeito deste capital cultural pode de alguma maneira ser temperado com, com todas as outras experiências de socialização que se são proporcionadas e se produzem no exterior da família. E aqui tem particular importância justamente a aquisição destes recursos culturais e deste capital cultural no interior da escola. Isto é muito interessante do ponto de vista, é o estudo mais completo dos que eu conheço, que eu conheço apenas uma parte limitada, certamente que haverá é o provavelmente as um pessoas conhecem outros, e que nos indicam claramente, do ponto de vista, para além de que são as nossas percepções, e que certamente são bastante válidas por aquilo que elas comportam como resultado das nossas experiências, mas o que é facto é que esses estudos de facto, são muito conclusivos no que diz respeito à importância do ensino artístico na formação e na, na, digamos, no, na formação, depois, dos bens culturais e, dos, e no consumo dos bens culturais. Para terminar, se podemos concluir que as aprendizagens artísticas e culturais têm consequências, de facto, nas regularidades dos consumos de práticas culturais, Falta-nos ainda que responder aqui à pergunta o que é que nesta relação com a obra de arte o espectador dá, ou seja, se é importante que ele adquira competências para, na relação, para, na relação disse, consequências diretas na relação, na recepção e na percepção da obra, o que é que ele ganha com isto, do ponto de vista do espectador? E é imenso. Eu permiti-me aqui acrescentar que para além do papel do ensino artístico na formação dos públicos, que uh, estes estudos, estes e muitos outros estudos científicos, vão documentando de forma muito clara e de forma sistemática, a educação artística coloca-nos a nós, espectadores, seja ela que depois não, não estou aqui a discutir que educação artística, estou a pensar no tema específico do nosso encontro, dos públicos, coloca-nos a nós, espectadores, pela capacidade de acedermos aos códigos, às convenções artísticas, em melhores condições de compreendermos os sentidos que a arte, e permitam-me agora aqui falar especificamente da dança que a dança comporta, e de termos, sobretudo, experiências individuais mais enriquecidas do ponto de vista da fruição e mais transformadoras. Porquê? Porque a arte é, uma, 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 também, é também uma prática reflexiva que usa os materiais uh, de forma específica, o movimento, os sons, as palavras, para refletir criativamente, criativamente, sobre aquilo que são as nossas, as de todos os atores sociais implicados, dos artistas, mas também dos públicos, das, sobre as nossas experiências culturais, sociais, individuais. Damos também, via dessa criatividade, dessa forma de representação do mundo, chaves de acesso particulares ao mundo. E se dizemos que o espetáculo nos transforma, como tantas vezes o dizemos, não o dizemos só pela percepção do velho que ele nos oferece, mas por aquilo que no espetáculo compreendemos. Finalizando, não é só pela percepção estética, mas também pela compreensão que o espetáculo nos afeta. E é isto extraordinário que nós públicos podemos ganhar em sermos artisticamente competentes também. Obrigada.